0: Oko ok, ja dobro, milí poslucháči, žehnám obrazovku v duchu a žehnám aj vás, ktorí počúvate, spirituálny kapitál. To je len riaden maratón, keď sa tak zamyslím nad tým, koľko relácií na hodinových je už v archíve a čo budeme znova povedať o duchovných živote je eh, obrovský ako oceán. Ale že to človek ťaha, tak už 7 rokov, keď som začínal túto reláciu. A keď ma tam niekto odstavil v církvi, že som už nič nemohol, tak to bolo voľavé ten prvý rok. Ale potom, keď sa objavila takáto možnosť vysielať, no tak som mal také veľmi silné sveté nadšenie, že chceli mi oblížiť a oni mi vlastne pomohli, aby vznikol takýto projekt. Sám som predtým nevedel, čo, čo vo svete mám robiť, prečo sa to stalo. A dnes to už viem veľmi presne, snáď to už aj vytušíte, že to bol nejaký zámer vyšších síl. A tak som tlačil bicykel vedľa seba v Pánskej Bystrici. Išiel som vedľa shopping centra najväčšieho tamojšieho. A tak, tak mi asi aniel nejaký prišiel... A pošepol mi, ako sa mi to viackrát v živote stalo, že zrazu mi vlialo nejaké poznanie, niečo nové, čo som si ja sám nedal, ale bolo to veľmi silné. Taký veľmi silný pocit ma zaliala. V tom pocite informácia, že moja farnosť bude Európa. Farnosť Európa, to čo znamená? Išiel som k tomu shopping centru, ktorý sa volá Európa, a tak som po ňom začal chodiť a rozmýšľal som, či tu spravíme nejaký stánok, kde budem robiť nejaké poradenstvo a rozdávať Biblie a spraviť takú linku dôvery. Aj mi jeden podnikateľ tak na poli prislúbil, že, by sa, že sa mu to páči, že by sme sa tam striedali a že by sme to mohli tak skúsiť, ale potom ma poslali do tohto rádia slobodný vysielač, ktorý vznikol a je to veľmi zaujímavý. Krásne slobodný prostriedok, no a začali sa mi ozývať ľudia z Európy, z rôznych štátov, Slováci, Česi, a potom aj z Ameriky alebo z Kostariky, či z Chile. No a tak som pochopil, že je to krásny krásny projekt, krásna farnosť, keď chcem teda v službe ohlasovania Božieho slova pokračovať, tak mi dali takúto možnosť. Pekne nebu za to ďakujem. Už to nadšenie, priznám sa, spred 7 rokov sa mi akoby vytratilo. Není to také intenzívne. Už to berem tak normálne, skore je taká bázeň, že čo vám tu poviem dve hodiny, aby som nehovoril zbytočne aby som hovoril konštruktívne, aby som vás neznechutil, lebo aj hovoriť slovo je zodpovednosť, keď v Ježišovom je taká veta, že budeme zodpovední za každé slovo, ktoré sme vyriekli. Toto povedal Ježiš. No a keby, keď teda vážne bereme kresťanské hodnoty, tak, tak toto je jedna z nich. No a občas, teda väčšinu času na to zabúdame, každý deň hovoríme niečo, komunikujeme, ja som tu tešil, čo povedal, alebo možno aj žartuje, možno nevhodne žartuje, možno nejakú vetu ironicky myslí, možno nejaké zbytočné veci hovorím, chválím sa, alebo sa líškam niekomu, to sú, to sú tiež slova. No a ak za to máme byť zodpovední, tak by sme mali predstvoriteľa predstúpiť aj s tým pani prepáčte. Ak som nejaké to nevhodné slovo povedal, lebo aj tým slovom môžem, však tých ľudí programuje taký kazateľ. To je vážna práca. Niekto povie, že to je nič, ale akože nič, však učiteľia v škole vyučujú žiakov, to je veľmi dôležitá činnosť. Oni tých žiakov programujú. A to, čo do nich vložia do tých detí, to v nich bude. Keď vložia do nich ateizmus, tak vyrastú z nich ateisti. Mnohokrát, keď via nejakú povrť, keď farizeizmus, tak farizei, a keď vieru, tak to budú veriaci statoční ľudia. Aj to povolanie vychovávateľa, pedagóga, rodiča, evangelizátora, moderátora, nejakého vyučujúceho na vysokej škole, či v médiách, však to je aj zodpovednosť. To nebudú len také chichichichichachachá. Aj to patrí k téme chápanie alebo chrápanie. Tiež taký napoli bulvárny názov, ale dúfam, že je taký žartovný, aby si ho posluchá, či ste si ho zapamätali. Je miť ste ho možno táto farnosť Europa, ak, ak sa po tých 7 rokoch dokážu, dokážu toto počúvať tisíc najstatočnejších, najduchovnejších Slovákov, bratia, pozdravujem vás, a tisíc najkvalitnejších Sloveniek, tak mi je veľkou cťou, že mám takú možnosť a ešte, ak sú niekto aj navyše k tomu, čo nás pozorujú, sledujú, tak na poli počúvajú, raz aj zapnú, raz vypnú. Alebo hľadajú to nejaké chyby, alebo až tak vážne neberú to, čo sa tu preberá, tak vítajte aj vy. Ale to je veľká vec. Poviem, páne, veľká vďaka ti. Včera mi uplynulo presne 30 plných rokov, pred rokom to začalo 30, a včera to skončilo, dnes mám deň vysviacky. To už je 31. rok, kedy boli primície, privíci v môjom prípade. A bolo nás vtedy v ročníku 6, ktorí sme boli prví Rudolfovi a išli sme do duchovnej služby takou veľkou bázňou, veľkým náčením. A to náčenie sa postupne stráca treba si ho doplňať a tak to robí každý jeden človek, keď už to načenie prvotné sa stratí, tak sa niekedy stíši a sa modlí a dobíja si tú silu. Potrebujeme ho, aby to naše vystupovanie malo trocha úroveň, malo to nejaký glanc, robilo to, e, robilo to dobro požehnanie. A tak séria týchto relácií je na to, aby som pán, čo my myslím si, že dali, to není moja zásluha, a že ja, teraz poďte sa kláňať nie, to poviem, a zopakujem to, ak niečo dobre počúvate cez tento hlas tejto relácii, to je, pane, to si ty. To je moje ovocie, to je tvoj duch, to je tvoja sila, to je tvoja múdrosť to si ty, tebe nech je čest, tebe nech je sláva a to ty sa prihováraš. Ak tam urobím nejaké chyby, tak to som ja, to je paliopakož. To sú tie chyby, to sú tie hríchy, to sú tie nedokonalosti, to sú tie infantilnosti alebo nedôslednosti alebo pochabosti, čokoľvek tam doplníte, tak to som ja, to sa priznávam a prepačte, ak vás niekedy to slovo nepovzbudí poraní, zmetie alebo nejakým spôsobom rozladí. Lebo sme ľudia, musíme aj toto prijať, že není v nás všetko len Božie, ale je v nás to aj niečo ľudské a ešte aj v tom ľudskom sú neočistené veci. Toto chcem a opakujem to preto, nie, že som papagaj, alebo chcem, aby ste vy boli papagají, ale niektoré veci duchovný učiteľ by mal pripomínať, podstatné veci aj zopakovať. Tak túto vám opakujem, povedzte si to každý aj. A uvedomte si to, že niečo také sa deje v každom z vás. Že máte nejaké veci pozitívne, veľmi dobré, krásne, úžasné. To je Boh. A tie nepekné veci, škredé, ktoré mnohokrát zatajujeme, skrývame, nepriznáme. To som ja. A ten duchovný život správny je a si to priznať, si to uznať, uvedomiť si to, chápať, ako, aký je skutočný stav veci no a niečo s ním robiť. Tí ostatní, ktorí to nerobia, tak... Ani nemusia byť zlí, vedome, že sú vedome zlí, ale skorej sú takí ľachtikársky. Lacht, Neberú ten život až tak vážne. No a radí to tak zľahčujú. No a oni ani nie sú tak radi s tými Slováci, nadávame, že sme sprostí, ale nemusíme to až tak preháňať. My sme skorej nevedomí, alebo nechcajúci chápať a hlbšie veci si uvedomovať. Nadelíme sa na tých, ktorí ten život berú vážnejšie a pochábejšie. Tí, ktorí sú vedomí, chcú byť vedomí, chcú pochopiť, ako sa veci majú a tí, ktorí to odmietajú a sú len tak na povrchu a aj si niečo troška uvedomia, ale hĺbky nejdú a okamžite zase a zabávajú sa a lebo ich to začne bolieť, ako Peter Stanek profesor povedal, že myslenie bolí, no tak si dajte čokoládu, odporúčam svojim poslucháčom. E, tam, a, myslenie bolí, to jeden citát, a Peter Stanek hovorí, prepáčte, druhú vetu, že myslenie spaluje cukor myslením, no tak keď spalujeme cukor a ubúda nám toho cukru je nám zle, keď začneme rozmýšľať a chápať a obšie veci si domať Petr stane, gradí, tak si daj čokoládu a pokračuj ďalej. Mňa osobne neviem ako vám snažím sa toto pochopiť, čo je pre mňa tešie na chápanie, že pre niekoho myslenie bolí, pretože ja a pár tých priateľov, kamarátov, ktorých mám, tak nás myslenie baví. Nám to robí radosť. Máme z toho takú radosť ako basketbalista, keď si nahrávajú a dajú kôš, keď víťazia. Majú radosť z toho, že tú hru hrajú. Tak my takto z my zmýšľame, myslíme a snáď cítite, že ok ho sa k človek, ktorý ktorý rád rozmýšľam má rád pravdu a v tom chápaní všelijakých vecí v živote, čo pochopil. Nie z toho pochopenia nejaké dúfam, trápenie, ale záver toho pochopenia je mať radosť. Ako hovorí Max Kašparu, aha, aha, aha. dlho sa trápime, potom na niečo prídeme, aha, a potom to, aha, to tá radosť z toho pochopenia, ako to skutočnosť je, pretože život to není len prvý dojem, ako povedala naša módna návrhárka Lydia Eckhart, ktorá sa špecializuje na tie vonkajšie šaty a ten dojem prvý, ale ona si sama krásne uvedomila, ako taká dáma, že život nie je len prvý dojem. Veru aj tento svet, ktorý je okolo nás, ten materiálny, je nádherný. Zdanlivo jednoduché princípy, ale keď začneme vedecky skúmať, je hlboko zložitý, sú tam tisíce všelijakých zákonitostí, ktorý aj keď nejaký vedec objaví nejaký zákon prírodný a ten zákon sa po ňom pomenuje. To neznamená, že ten Einstein, alebo Pascal, alebo Kepler, keď nejaký Keplerov zákon ako planéty, že nekružia, čo si pamätám, nekružia v kružniciach okolo Slnka, ale ve Lipsách, objavil astronóm Johannes Kepler. No tak sa to pomenoval, tuším Keplerov zákon, ale to neznamená, že ten pán Kepler, ktorý to objavil a pochopil že tú zákonitosť aj vymyslel. On to iba objavil. Dávno pred tým tisíce rokov to niekto musel vymyslieť, niekto túto a ďalších 100 tisíc zákonitostí naprojektovať do vesmíru. No a toho niekoho voláme stvoriteľ. A toto inteligentní ľudia chápu, uvedomujú si to a nemôžu byť jednoducho ateisti. Pretože cítia, že cítia, že to neurobili sme my ľudia, ale že to urobila vyššia moc, takzvaná. A tej vyššej moci, podľa toho, ako je to dokonale naprojektované, nadizajnované, spravené, no tak my musíme žasnúť nad tým, že ten, kto utvoril len túto planetu tie krásy, že to je umelec. Že to je umelecká duša. A musí mať v sebe množstvo krásy, keď v tomto hriešnom bolavom svete už toľko tej krásy. Čo tam potom v tom duchovnom svete? A keď tu pán dopraje tým hriešníkom, nešťastníkom takých život, toľké, toľké radovánky, toľký prepich, čo potom dopraje tým svojim verným služobníkom v nebi kde to bude miliónkrát všetko kvalitnejšie a úplne iný level. V evaníliu a Ježišovom učení, ktoré uznávame mnohí, čo sa voláme kresťania, že to je najlepšie zo všetkých návodov na život a zo všetkých učení, pretože autorom evanílii je sám syn Boží Ježiš, tak on tam upozorňuje, že jeho nasledovníci nebudú všetci kvalitní, nebudú všetci tí, čo budú chápať, ale polovica z nich bude chrápať a polovica veci chápať. A taký také podobenstvo, to je jeden z tých posledných podobenství že Ježišov, predtým než odišiel do neba, o piatich panách rozumných, múdrych, rozumných, inteligentných a pár piatich panien je hlupých pochabých, nerozumných. Slovo inteligencia sa v Biblii ani nepoužíva, ale v staršej literatúre aj v Biblii by ste našli slovo dovo vtip. Aj v Starom zákone je toto slovo dovo to znamená niekto, kto chápe, komu to páli, ten, čo na niečo hlbšie prišiel, aj si to uvedomil, to je ten, čo má vtip, alebo božiu múdrosť. No a dnes v modernej dobe ho nazývame, že to je inteligentný človek. Interlegere z latinčiny znamená medzi písaným čiže medzi riadkami, to sú tí, ktorí dokážu pochopiť zmysel, hlbší zmysel textu. Nielen doslovný zmysel textu, ale hlbší zmysel textu. Keď Ježiš povedal, ja som dvere, no tak tým nie, nie povedal, že on je drevo a on je on je tými dver, drevenými, či akými drev, dverami. A inteligentný človek chápe, chápe, že jeho učenie, jeho bytosť, jeho pravda, jeho duchovná práca nám otvorila zabuchnuté, zamknuté dvere do nebies. A keď sa tam chceme mi dostať, tak musíme pážne brať to, čo nám on tu o svojich zásadách, kresťanských zanechal, hlbšie sa nad nimi zamýšľať a čo je umenie nielen to pochopiť, to je polovica z duchovnej práce a potom druhá je nejakým spôsobom sa to snažiť vteliť do svojho tela do svojho konania do svojho spôsobov, do svojho štýlu života inkorporovať to inkarnovať to aj také sme mali tri relácie že to je veľmi e, dôležité chteliť. Najprv správne pochopiť, no a to, to vám môžem trocha napomôcť. K tomu aj týmito sériou týchto relácií trocha väčšie hlbšie pochopiť, ale neviem, nemám právo, nemám schopnosti a Sami určite, keby som to začal robiť niekoho, že by som chcel nútiť do niečoho, aby niečo robil, tak sa mi tá ani nepodarí, aj to bolo trápne, pretože to je záležitosť každého jedného z vás. Či začne veci, ktoré hlbšie pochopil aj v živote, uplatňovať. Ak len niečo si vypočujete, nejedného viacerých možno takýchto spíkrov, kresťanských, ktorí sme na internete alebo v živote stretnete alebo v knihách sa dočítate. Ak niečo začnete chápať a potom druhá časť zastavíte sa, a nebudem to ja uplatňovať vo svojom živote, tie etické zásady. No tak to je, v tom momente sa zaradzujete, moderný svet vám povie, že prokrastinujete možno nejaký ezoterický Kazateľ by sa potešil, však to nevadí. Keď sa ty rozhodneš, že e, svoje zlozvyky nechceš zmeniť, to nevadí, však v budúcom živote sa to vyrieši. A však všetko je odpustené, ako jeden liečiteľ na televízie cesty k sobie povedal nedávno, odišiel na vašu, všetko bude zresetované, všetko bude odpustené, všetko sa na dobre obráti, Nikdo nebude potrestaný, všetci sa stretneme v nebi. No tak to už není kresťanstvo, však to už je nejaká taká spiritualita šamanská, ezoterická, ktorá klame o vlastne ľudí, že všetci dopadneme. A dobre, to je niečo podobné ako ateizmus, ktorý tvrdí, to je jeden ďalší extrém, že všetci dopadneme rovnako, posmrtný svet neexistuje a všetci skončíme na cintorí nejako kôpka prachu, či si ty chrapúň alebo charakter, či si ty... A čestná matka piatich detí alebo prostitútka, ktorá porozbíjala manželstvo a žila so sebeckej je vlastne jedno, skončíte všetci rovnako. No tak sa zabávajte, zabávajte, ale to je pochabenie sa, to je duchovné chrápanie, aj ateizmus. Ďalšie duchovné chrápanie je, že všetci pôjdeme do neba, peklo neexistuje a na tom poslednom súde to nejako zvládneme. A kto vie, či to bude, či to není nejaké podobenstvo. Pozor na tieto extrémy. Musím vás na to upozorniť, pretože ja nechcem byť ten, ktorý chrápe, ktorý vás tu klame, ktorý absolútne nezodpovedne pristupuje k životu, Duchovnému, a ktorý si vlastne z Ježiša z jeho učenia robí srandu a posmech. Kto to robí, ten duchovne... On nemusí byť ani v srdci zlý človek, ale v skutočnosti on spí. No a keď ho chcete zobudiť, tak sa ty zobuď. Ty si myslíš, že všetci dopadnú dobre, alebo všetci skončia si na cintori nejakou kôpka prachu a nič nebude tak sa otočí na druhú stranu a začne chrápať. No tak a žite s človekom, ktorý vám v domácnosti chrápe. Je to tiež umenie, a je to fyzické chrápanie, keď to telo začne chrčať, to je tiež znakom toho, že sa tam nejaký blok nastal a to dýchanie tam nie je, to telo hrubne a je v ňom nejaký nie už dobrý program, A začne vlastne tým, že odpočíva a spí každý večer, chrápe, vlastne on tým svojim odpočívaním druhých obťažuje, ubližuje im a život s takýmto manželom, s takýmto niekým blízkym, to musíte zdieľať. Niekedy si aj manželia idú do inej izby, lebo sa to nedá vydržať, tie zvuky že niekto odpočíva a pritom iného trápi. A vôbec si to neuvedomuje. To je to chrápanie fyzické, dá sa to riešiť. Vyš, na, vynašli našli na to nejaké pomocky na internete, sa to dá nájsť, či donosači podviazať nejakú bradu, aby sa to stíšilo na minimum, A Podobná záležitosť je v duchovne, že niekto si nechce uvedomovať hlboké skutočnosti nášho života. Odmieta to, jeho myslenie bolí, on stráca cukor a nechce si žiadnu čokoládu dať, aby to domyslel. On uteká, na teraz kresťania vidia, že je zle, tak chcú mu či spovede, či ružence, či omše, či púte, no a vidia, že sa strápňujú, nenanúcojme. Ak sme pochopili Kristovo učenie Evanílium, takto žite, vyžarujte zo seba, robte dobro, ale nenanocujme nikomu. Ani spásu, ani nebo, ani kostol, ani sviatosti, či modlitby, ani kresťanstv. Nenanocuj to, lebo ty v tom momente, keď to nanocuješ, tak začínaš chrápať sám nepochopil Kristovo učenie, tak ako nepochopili Krista tí, ktorí upalovali niekoho za iný názor, alebo háču niekoho cez palubu a nepovedia ani prepáč, alebo niekoho vyhadzujú z robotu po 20 rokoch a nepovedia mu ďakujem, to som zažil sám, to sú vraj kresťania, čo ma prepušťali. niekto vás udá, vyho- dajú vás do na psychiatrii ja sa modlím pred sviatosťou, Voltárnou, že tam nemám ísť. Dostanem jasnú odpoveď a oni to berú ako neposlušnosť. Tak vás hodia medzi bezdomovcov, a potom vyhodia aj z kniažstva. Ani vám nikto nepovie ďakujem. Za to, čo ste 22 rokov, kde si robili v tej cirkvi. Ani ďakujem, som nepočú. To už je 30 rokov, čo mám od sviatské. To bolo 22. A vy si myslíte, že to sú ozajstní kristové učeníci, čo to robia? Chrápu. Preto ma majú radi v církvi. Pretože ich odhalujem. A neodfláknem to, ja nechrápem. Ja ich napomínam aj medzi štyrmi očami, medzi šiestimi očami a potom povedz to Ešte štvrtý bod, chovaj sa ku nemu ako k pohanovi a mýtníkovi, to znamená, nepovažujú ho vôbec ani za kresťana. Keď po 4 3 typoch napomenutia medzi 4-6 verejným napomenutím on sa ne, nechce polepšiť, on nepovie žiadne prepáč a a pritom má za sebou trestnú činnosť, takúto neludskosť, tak je veľmi dobre chápem, že tu niekto chrápe. Ešte, ja ho ešte nezatracujem, na to nemám právo, ale jednoducho vám oznamujem, že s takýmto typom, takouto nekvalitou sa stretnete aj v tej najsúper svetejšej z cirkvi. Čo vám mám na to povedať? To sú tie múdre panny, inteligentné, alebo sú to tie pochabe, čo sa takto pochabia. Zničia niekoho povest alebo kňazstvo. a myslia si, že svoje kňažstvo budujú, však to Kristovo kňažstvo prenasledujú, prekristové rany. A keby mali štípku pokory, čo Katarína Sienská sveta hovorí, že ten olej v lampách, čo majú tie múdre panny, to je tá, hoci malilinka, ale je to tá štípočka pokory na dne nášho srdca, ktorú si treba chrániť viac ako oko v hlave, a budú to mať ľudia, ktorí žijú správne, podľa Božích zásad, idú správnym smerom. No a tí, ktorí spíšnejú a zo srdca si vydrapia túto pokoru, ktorú možno aj mali, keď vstupovali do zasveteného stavu, do cerkvy, boli určite tam nešli ako veľkí frajeri. Ale boli sme pokorní, boli sme slušní, úctiví, boli sme mali. No ale keď niekto začne mať veľké úspechy, začne byť veľmi dôležitý, má veľké funkcie, veľké peniaze, veľké majetky, veľký vplyv, veľa ľudí pod sebou, veľké publikum. Áno, a mu jeho pritakávači, aký je neomylný a pritom porušuje elementárnu slušnosť. Áno, tak spíšnie. A na čomu to je? Začne chrápať. Začne iných Ničiť. začne iným komunikovať že vlastne moje dýchanie nie je tiché ani pokojné ja tu niečo, niečo veľmi nepríjemné riešim nejaké potkany mi behajú rasu v hlave, rasu v srdci, rasu možno po hlavi. a potom chrápem a potom takto iným odkomunikujem neeticky a Vlastne ten svoj stav dokatovanosti, dorichtovanosti, v podstate vás prosia o pomoc, keď takto sa chovajú nevďačne, drzo, neľudský, cynicky. To je obludarium. A potom aká víra, aké kresťanstvo, aká církev, keď tam nie sú normálne medziľudské vzťahy, keď tam není normálna dobroprajnosť, slušnosť, Dodržiavanie elementárnych pravidiel, ktoré máme v každej církvi spoločnosti, ale hrubo, hrubo, surovo sa páva právo. Aj to ľudské, aj církevné, aj ústavné. Hrubo, surovo. A poďme sa ukázať do médií, ako to jablčko, ako pekne vyzeráme. Pozrite sa na nás, aký sme peknočky. No a pozrite sa troška hlbšie obhrizené jablka. Tam majú zaplesnené, červotočené. A nechcú o tom ani počuť. Oni sa len ukázať. Oni sa chcú ukázať. No tak sa ukazujte, Ešte sa troška poukazujete. Len pozor, 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 Život sa nám môže skončiť. Nebeský ženik sa vráti. A tam... Tam sa už nebudeme pozerať do krivých zrkadiel ani do tej bedne, čo nás debilizujú, ani do tých počítačov nedokonalých. Ale budeme sa pozerať Kristovi do tváre, príde hodina pravdy a neutečieme pred ňou a budeme vidieť skutočnosti taký, aký sme v Božích očiach. A je dobré ten, čo chápe a rozumie týmto slovám, tak sa na to aj pripravuje. Ostatní patria do tej druhej skupiny. Dáme si po prvej pol hodinke ukážku, pretože dnešný deň má, máme veľmi zvláštne výročie, 40 rokov zjavení Gospy Bosnianskej v Maďugorí. Ja nepočujem. sa spýtam
1: na začiatok, je to niekto medzi nami, kto ešte nebol v Maďugorí, aby som vedela? Sú to aj takí. Pozývame vás. Keď sa pýtame vizionárov, to sú tí, ktorí vidia panu Máriu od 24. júna 81. roku Pána Mária k nám prichádza ešte stále každý večer. Keď sa ich spýtame, ako vyzerá Pána Mária, opakujú to že sa nedá opísať slovami jej krása, že je veľmi, veľmi krásna. Keď sa jej opýtali, prečo je taká krásna ako deti, ona sa pousmiala a hovorí, som krásna, lebo veľa milujem. Keď sa opýtame vizionára Jakuba, aby nám povedal to, čo on pokladá za také najslnejší moment zo života s panou Máriou, tak povie jednoznačne jej oči. Keď som prvýkrát pozrel do jej milujúcich materinských očí, môj život sa úplne zmenil. A oni hovoria, že s takou láskou, tým milujúcim materinským pohľadom, ona pozera na každého z nás, na celé ľudstvo. A oni to vidia. Prichádza na zem, aby nás viedla k tej najväčšej láske, a to je jej syn. Oni hovoria, my sme sa hneď zalúbili do pani Márie, vizionári, ale za krátky čas ona nám ukázala najväčšiu lásku nášho života, a to je Ježiš. Mária nás veľmi rýchlo privedie na to správne miesto, k Ježišovi. Počas jedného zjavenia sa vizionárka Mária Pavlović spýtala pani Márie, Pána Mária, čo si odo mňa žela také konkrétne? A ona odpovedala, dávam ti svoju lásku, aby si ju mohla dávať druhým. A Frazlávko sa pýtal Marii Pavlovič za nejaký čas, či by mohla povedať, aké posolstvo z tých všetkých, čo pána Mária dala, je najkrajšie a najťažšie. A ona si vtedy spomenula na túto odpoveď Pany Márie. Najkrajšie je, keď Pana Mária povie, dávam vám svoju lásku, milujem vás. A najťažšie posolstvo, hovorí vizionárka, je dať túto lásku druhým. Ale nie je to nemožné, hovorí. Keď sa každý deň modlíme za dar lásky, ale Božej lásky, lebo naša ľudská láska je ohraničená, sebecká. Preto nás Mária už roky volá, aby sme sa milovali navzájom Božou láskou, prosili za dar lásky. Ona hovorí, modlím sa každý deň, aby som bola viac a viac otvorená pre Božiu lásku. My sme veľmi vzdialení od lásky jeden k druhému, pretože sme ďaleko od Božej lásky. Patr Slavko nás stále pozbudzoval, aby sme prosili za dar lásky, že to je to najdôležitejšie posolstvo, jeho životná skúsenosť z Mečugoria, modliť sa za dar lásky ku všetkým ľuďom. Pana Mária nám už 34 rokov, vyznáva svoju lásku. Tolkokrát počujeme v jej posolstve. Milujem vás, s vami som. Ako mama miluje svoje deti. Väčšinou ste tu rodičia a dali by ste život za svoje deti. Taká je láska Pani Márie. Ona hovorí, keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti. Pripomenieme si niekoľko tých krásnych význaní lásky, keď hovorí Drahé deti, nesmierne vás milujem a denne prosím pána, aby vám pomohol zakúsiť lásku, ktorú vám preukazujem. Milujem vás a chcem, aby ste boli svetí, aby ste boli všetci so mnou v nebi. žite moje posolstva. Milé deti, vy ste moji Milujem vás a chcem, aby ste sa mi odozdali, aby som vás mohla viesť k Bohu. Aj dnes vám chcem povedať, že vás milujem svojou materinskou láskou a pozývam, aby ste sa mi úplne otvorili, aby som cez každého z vás mohla zachraňovať a obracať tento svet. Ja vás milujem. A preto som s vami, aby som vás učila a viedla k novému životu obrátenia a darovania sa. Som vaša matka, milujem vás a chcem vám pomôcť. Milá deti, som s vami a milujem vás. Želám si, aby každý z vás bol v mojom objatí. Nemôžete byť v mojom objatí, keď sa nemodlíte každý deň. Som s vami a milujem vás nežnou láskou. Celou silou môjho materinského srdca vás milujem a darujem sa vám. Tak, ako matka bojuje za svoje deti, ja sa modlím a bojujem za vás. Chcem, aby ste sa nebali otvoriť, aby ste mi mohli darovať svoje srdce, milovať a dávať sa druhým tak, ako ja. Čím viac to budete robiť srdcom, tým viac ma príjmete a budete lepšie rozumieť môjho syna a jeho darovanie sa vám. Nech vás všetci spoznajú skrze lásku k môjmu synovi. Znovu vám chcem povedať, Milujem vás, som s vami, prihováram sa u vás za svojho syna. Už neviem, koľkýkrát vás pozývam a polám, aby ste robili všetko na moje úmysly. Skrze vás chcem zachrániť tento svet. Mečgorje sa nazýva Márinou školou lásky. A to je ta hlavná téma. Keď máme lásku, máme pokoj, radosť. Uči nás tak, ako Ježiš, milovať blížneho ako seba samého a Boha na do všetko. My sa to v Mačugori teda učíme mariným spôsobom, tým materinským, vnímavým, konkrétnym. Zodpovedným ako mama, ktorá miluje svoje deti a dáva život za svoje deti. To neznamená, že sa nám to každý deň darí, ale vidíme cestu, tak ako hovoril Gottfried. Priamú cestu, marinu matkinu cestu. Maria nás všetkých pozýva do svojej školy lásky a vieme, že je tam takých 5 hlavných predmetov. A dnes ich v škole zopakujeme, v marinej škole. Takže prvé je modlitba srdcom. Maria nás učí modliť sa z lásky, modliť sa úprimne, rozvíjať vzťah s Ježišom, s ňou, ako so živými bytostiami. Oni sú tu aj dnes. Je tu celé nebo s nami. Len to nevidíme, ale je to tak. Aby sme zo dňa na deň rozvíjali to priateľstvo, vzťah investovali, darovali svoj čas. Ona hovorí, ruženec je moja najmilšia modlitba. Otvorte mi svoje srdce v modlitbe a môže vám pomôcť, keď ste unavení, chorí, slabí. Nevidíte zmysel života, hovorí, zoberte ruženec a ja prichádzam, aby som vám pomohla. Táto jednoduchá modlitba urobí zázraky vo vašich životoch, hovorí. Modliť sa rúženec, to znamená úplne sa odovzdať Márii, jej dnešnému vedeniu, načúvať v modlitbe rúženca jej hlas, ktorý nám odpovedá, utešuje nás, vedie nás k Ježišovi. Aj dnes vás pozývam, žite svoje povolanie v modlitbe dnes chce Satan, ako nikdy predtým, udusiť svojim nákazlivým vetrom nenávistia nepokoja človeka a jeho dušu. V mnohých srdciach niet radosti, lebo niet Boha ani modlitby. A od začiatku hovorí, rúženec to je najsilnejšia zbraň proti diablovi. Keď sa modlíte rúženec, diabol odchádza. Vtedy sme v Marinom srdci, my, naša rodina, tento svet. Druhým dôležitým predmetom v škole Pány Márie je čítanie Písma Svetého. Lekcio Divina. Každý deň počúvať Ježíšové slovo, ako Apoštoli. V Anieliach tak krásne je jedna veta napísaná, Ježiš svojim učeníkom povedal. A už to ide. Napríklad hovoria o ňom, nikdy tak človek nehovoril. Nikto nikdy tak nehovoril ako Ježiš. Jediná pravda, ktorú nám zanechal uči nás Mária, je evangelium. Žite evanelium každý deň. Dve posolstva chce pána Mária aby sme žili každý deň. Modlili sa tri ružence a žili evanielium. Začali ráno pomodliť sa k Duchu Svetému, poprosiť, aby sme boli schopní počuť a prijať, žiť to, čo nám chce dnes Pán povedať. A v svetle toho slova kráčame do dňa. Na Veľkú noc nám Svetý Otec František znova pripomína, to, čo stále počúvame od Pany Márie v Mečugori, aby sme každý deň čítali Evangelium. Na Veľkonočnú nedelu hovorí, každý deň rozlímajte o veľkonočných udalostiach, pretože to posilňuje našu vieru. Keď každý deň počúvam Ježiša, ja sa stávam citlivý na to, ako mám reagovať, ako Ježiš. Moje myšlienky, moje rozhodnutia... Moja viera v Ježiša rastie cez čítanie Evanielia. My rôznymi spôsobmi dostávame do srdca falošné pravdy. My sme stratení, dezorientovaní. Od rána do večera ide televízor, rádio, internet, správy. A nemôžeme sa zorientovať, ak nemáme v sebe svetlo pravdy. Mária hovorí... Nech Božie slovo bude svetlo v tme, ktorá obklopuje tento svet. Hovorí, postavte evanielium na viditeľné miesto vo vašich rodinách. Nech bude svetlo, nech deti každý deň počujú z úst rodičov nahlas čítať Božie slovo. A to znamená, teraz hovorí Ježiš v mojej rodine. Ježiš, ktorý má slova väčšného života, hovorí Peter.
0: Tak sme si vypočuli ukážku o Terezy Terezy Gažiovej, ktorá menžu gory v Menžugori pôsobí. Neviem, či je tam ešte teraz, ale dlhé roky tam sprevádzala Slovákov, čo tam prišli. Tie slova hovorí precítene, pokorne, zbožne. Museli by sme povedať, že nemáme nič proti tomu osobne som Menžugori bol ako jeden z milióna pútnikov, čo tam za rok prídu. Počul som, že aj 2 milióny za rok, aj 3 milióny, že tam bolo nejaký rok. Čiže chodí tam množstvo ľudí, je to tam silno premodlené, dosť veľa ľudí, keď sa taká masa ľudí modlí a postí, tak to vytvorí obrovskú milosť a to tam cítiť. Je tam také vymodlené obzdušie. A keď bola vojna v Ihoslávii, tak že vraj chceli bombardovať Međugorie, tak prišiel oblak zahalila, a nezbombardovali. A hodili tam jednu bombu na kraji dediny, zomrela nejaká krava. To Međugorie má takú veľmi krásanú mariánsku atmosféru, povesť a všetky predpoklady na to, aby urobili z toho ukážkové miesto Pútneho miesta, Mariánskeho miesta. A Vatikán posledne potvrdil, že to je svetýňa, je to na úrovni všetkých tých pútnych dôležitých miest. Ale čo je problém a počas celého 40-ročného pôsobenia sú tu tak silné turbulencie a protinázory aj v samotnej katolíckej cirkvi, aj sam pápež František spochybnil že toto asi nebude matka Božia, čo každý deň sa tam zjavuje a odkazuje ako nejaká poštárka z telegrafného úradu. To není pravá úcta pani Mári čakať na nejaké zjavenia a dať do centra svojej viery vizionárov. Benedikt 16, aj ako kardinál Ratzinger neodporúčil, neodporúčil, aby sa tam robili zájazdy púte, ale tak si sa to vlastne porušovalo dlhé roky, bo tam to aj to- toleroval že ako pápež, ale nevyjadril sa nejak príliš veľmi načenie za Mečugorii. Jan Pavel II, ten bol asi s pápežou taký Mečugoriu najviac naklonený, komu si povedal pri obede, že keby nebol pápežom, tak by už dávno bol Mečugorii. Ja sa spýtam, najväčší marianský ctiteľ 20. storočia, Svetie, svetý pápež, čo, čo mu bránilo do Međugoria ísť? Čo? Ak je tam panna Mária, tak tam poklaknem a budem počúvať. Alebo aj sám pápež, ako keby, hoci naklonený bol tomu, ako keby sa priznal, že pochybuje či tam nejaká tam Madonna je. keď tam teda je Madonna, no tak utekajme všetci tam. Je to je Ježišova matka. Ale pozrite sa, aj sami pápeži Mali takéto výhrady, takéto pochybnosti. Na vonok to všetko je také ako to krásne jablčko, ale je tam aj niečo nepríjemné, čo si teraz povieme, čo tak najrazantnejšie pomenoval italianský exorcista biskup Gemma. Keď sa ho pýtali na Međugorie, tak povedal jednoznačne, ide o celkom diabolský jav, okolo ktorého sa točí veľa temných záujmov svätá matka církev, ktorá mnoho o tomto fenoméne môže hovoriť, už oznámila ústami biskupa v Mostare, verejne a oficiálne, že Madonna sa nikdy neobjavila v Medjugorji a že tento humbug je dielom démona. Excelencia hovorí o temnom podnikaní, pýta sa redaktor. Hovorím o špine diabla. Čiže o peniazoch, alebo čo čom inom by to bolo. Medžugorí sa všetko otučí okolo peňazí, púte, prenajímacie domy, predaj drobností. využíva dobrú vieru tých úbožiakov, ktorí tam idú, alebo si myslia, že gospa je Madonov, čo zaručenie nie je. je. Falošní vizionári vedú finančne bohatý a pohodlný život. Nezdá sa mi, že by boli obetavými ľuďmi. Takže pre spoločnosť tými, ktorí podporujú tento hlučný podvod, nepochybne majú všetky dôvody presvedčiť ľudí, že uvidia panu Mário a pohovoria si s ňou. Je to vaše konečné rozhodnutie, excelenci, a nezmeníte názor? Môže to byť aj inak? Tí, ktorí tvrdia, že majú kontakt s Matkou Božou, ale v skutočnosti sú inšpirovaní iba satánom, vytvárajú hľuga zmetok, medzi veriacimi sú úplne neospravedlniteľných motivov a ziskov. Premyšľajte tiež o neposlušnosti, ktorá bola namierená proti cirkvi, ich duchovného vodcu, brata vylúčeného z františkánskeho rádu, suspendovaného a diviny, ktorý stále vyslúhuje nezákonne sviatosti. Čo je zaujímavé, že sa ho no, gospa zastala že neurobil chybu on, ale že urobil chybu biskup. To je veľmi šokujúca informácia. Biskup Gema pokračuje a mnoho kniazov z celého sveta to napriek výslovným zákazom Vatikánu naďalej organizujú púte do Međugoria alebo sa ich účastnia. To je urážka. Prosím, pochopte, prečo hovorím o zmýšaní záujmov osobných aj diabolských komunita falošných vizionárových pomocníkov spolu s diablom pôsobí rozkol medzi veriacimi a církvou. Už ani tí najviac poslušní veriaci nepočúvajú církev, ktorá, opakujem, od počiatku varovala pred hrozbou zjavenia v Međugorii. Tuším, že biskupy v Hosslávie, ešte za socializmu sa k tomu vyjadrili a dali posolstvo z 35, tuším 34, a ja to podpísali, že to tie zjavenia nie sú práve biskup Žanič, ktorý tam vtedy bol v mostare vypočúval vizionárov. No a oni boli zmetení, že zrazu zjavenie gospy a prišli pred biskupa, čo ste, aké zjavenie to prebiehalo? no a čo ste tam išli? My sme išli natrhať kvety na lúku No a potom sa prevalilo, že tam išli vlastne aj fajčiť, možno aj k nejakej kvety si odtrenúť. Čiže boli tam nejaké zmetky už od počiatku, no a na tom biskup nedal odporúčania a zistil, že aj tí vizionári buď nie sú ako ľudsky vyzretí, alebo že tam vidí nejaké, ako je tento ďalší biskup. Čo potom vizionári vidia... Nevidia teda panu Máriu, pýta sa redaktor v rozhovore. V skutočnosti oni vidia satana v jednom zo svojich prevlekov. Vzhľadom k tomu, že satan mám v záujme rozdeliť čo najviac církev proti sebeprítomných priaznívcev, tých, ktorí obhajujú Međugorie proti cirkvi, ktorá Međugorie neuznala ani uznať nikdy nemôže, Diabol sa môže prejavovať ako aniel svetla. No pozrite sa, ako sa vpustil, katolický biskup predstavený exorcista, ktorý je aj nad pátrom exorcistom Gabrielom a ktorý zaujímavé sa viadro pre zamečugorské posolstva. On veľmi silno, extrémne silno proti mečugorským zjaveniam a nazýva tú bytosť, ktorá sa tam zjavuje a učí ľudí modliť sa, postiť sa Božej láske, Však ste to počuli, Tie posolstva sú také veľmi mierne, veľmi jemné, také nebeské. 40 rokov sa tu opakuje, Boh vás má rád. Stížte sa, modlite sa, postíte sa, zoberte ruženec, chodte sa vyspovedať, aké extrémy existujú aj v samej katolíckej církvi aj medzi biskupmi to je jeden z biskupov možno takých by bolo aj desiatky ale zase stovky až tisíce kňazov, biskupov milióny veriacich tam prídu a ovocie keď skúmame keď príde do církvy niečo nové tak neviem musíme povedať ako ľudia priznať sa, ja neviem čo sa to tu vlastne deje potom sledujem vyjadrenia, že veľmi silno pozitívne a potom sa stretnem s ničím veľmi silno negatívnym. A teraz nechcem chrápať, nechcem spať, nechcem odsudzovať, však sú to vážne veci, ako je zjavenie sa svätej Panny. To není prvý prípad v dejinách, ale čo je veľmi zvláštne, že keď bolo zjavenie či vo Fatime, či v Lurdoch, či niekde inde v Lasale, tak išli tí vizionári väčšinou do zasveteného stavu, do kláštora a dožili tak svoj život. Kajúci ako reholníci, reholnice. V tomto prípade sedem vizionárov, ktorí boli takí tínedžeri, to, že si išli pofáčiť, no však není toto najstrašnejšie zlo, no moc to... K tak možno žili hriešným životom, teraz sa už žijú nejakým svetejším životom. To, že žijú nejaký život, že je tam Ivan, odišiel zo seminára, ženil sa a strieda auta a ukazuje, aké má BMW, no, alebo tam povedia, že aha, to je ulička milionárov, medzugorí, žijú si nad pomery, tak to je taká, taký prvý moment, čo normálneho človeka to, to, to prečo takto je. No? Tak, tak nás to troška vyruší. Potom, že nejaký kniazí františkáni, splodil tam nejaké dieťa s nejakou mníškou ďalší, ktorý tam viedol tých vizionárov, splodil dieťa, oženil sa a od... je laicizovaný a vyslúhuje tuším sviatosti, ak je to pravda. To nás takisto vyruší ešte viac. V sa gospa zastala toho kniaza, kto vie, či on vôbec mal byť kniazom, lebo sú aj také prípady, že niekto v seminári chodil mal duchovné povolanie, ale to vám hovorím z prvej ruky. V seminári za 5 rokov nám nikto neponúkol, že môžeme byť ženatí diakoní. len kňazi, nič čo znamená totálne nekatolický postoj. No taká do kňažstva vošlo, pochybuje sa ich len na Slovensku, 400 z tých, tisíc, z tých 3,5 tisíc kňazov, čo tu máme, je asi 400 sa oženilo opustilo kniažský stav je to veľmi nepríjemné veľká trápnosť až hamba no poženili sa opustili kniažský stav a tie primície čo ako pekné boli sa to obrátilo na nejakú hambu a dosť, dosť sa takíto kňazy odsudzujú a pľuje sa na nich v duchu ako keby boli len prašiví ale musím ich povedať že nikto im nepovedal možnosť že Nedajte sa vysvetiť na kňazov, skončite teológiu, zostaňte diakonmi a založte si rodiny. A takto slúžte. Nikto im to nepovedá. Čiže ich do toho celibátu násilne ako keby dotlačil alebo ich zmanipuloval a možno aj tí dvaja boli, ja neviem, či to boli podobné prípady, keď sa ich vraj gospa zastala, že biskup urobil chybu. Ťažko nám súdiť, Sú tu veci pre a proti a keď som sa začítal do tých negatív, ktoré nie len tento biskup Gemma, biskup Žanič aj ďalší majú výhrady, no tak to splňa všetky predpoklady, aby to Vatikán vlastne zakázal. Ale ľudia, že tam chodia, milióny ľudí, aj tam dobré ovocie, no tak ako keby to povolil, tak aj pápeži tiež nevedia. Čaká sa na to, že tie... že tie zjavenia skončia a keď skončia, tak sa potom nejaký čas veci aj emócie ustália bude sa pozerať na ovocie no a keď niekto sa ožení, však to není byť prekliatý ožením vidieť napríklad keby niekto videl aj Madonu a ožení sa no však ale sviatosť a keď niekto má rodinu a stará sa o tú rodinu, však to je tiež veľká vec a na to netreba pľúť ani to odsudzovať a keď náhodou už toto prišlo do církvy no tak však aj tá rodina môže byť sveta aj to je ďalšie posolstvo to, to by nemal byť až taký problém sú veci pre a proti preto Vatikán zvažuje čo radí Apoštol Pavol keď niečo dobré príde skúmajme to čo je dobre toho sa držme a čo je niedobré, no tak na to poukážme, alebo nesúhlasme, alebo nepodporujme to. To je v každej veci tu na Zemi. Je aj tá pekná tvár, je aj tá negatívna tvára. tvár. A treba... Spravodlivý človek sa neponáhľa ani s posudkami, ani s rozsudkami neuzatvára hneď niečo, ako keby ja som niečo pochopil a už mám záverečnú a už nič nedoplňam k tomu svojmu poznaniu, no tak to je chrápanie. Chrapanie. Daj na to pozor, lebo toto chrápanie ťa k múdrosti neprivedie, ústrnieš ako farizej, zostaneš na nejakom nejakej základnej škole a keď ti ponúka Ježiš nejakú strednú školu, tak ho potom zabijú za to, že oni nechcú. Oni chcú len na základnej škole to, čo bolo v tej staré poriadke udržiavať. No, taká to je najväčšia chyba. Najväčšia chyba ich života. Že niečo pochopili, nejaké desatoro Mojžiša prorokov a Starý zákon. No a keď prichádzal nový zákon a bolo treba opustiť staré poriadky a otvoriť sa novým poriadkom a duchu svetému, to sa zubami nechtami začali brániť a toho, kto im to pripomínal, tak toho zavraždili. No a tak to kresťanstvo začalo. Dáme pauzu, dáme pieseň.
2: že je si luda, brojine zná, to zkusí, láska je vězkou zelá, když mám s tebou večer dít, začnou se mnou čertišít, celý den jsem jako ve sná, jenom s tebou chci už být, tenhle obraz se dobře znám. Nás to bývá nový rám, bojím se chvíle té, rám bude sám. Láska je jak ví na číž, Nesmíš přebrat, dobře víš Když stáš víru, můžeš smát se A když ne, tak uvidíš Tenhle obraz dobře znám Často mívá nový rám Bojím se chvíleté Rám bude sám Láska má, je láska tvá Duši, že je sílu dá goes along.
0: Sme v druhej hodinke vysielania. Ak by niekto chcel povedať niečo spirituálne, niečo etické, niečo pozbudivé, možno aj znepokojivé, nech sa páči, do štúdia Banskej Bystrici, kde je technik. pan Peter, môžete Tarocha aj pozmeniť túto reláciu. Pekne ďakujem tento týždeň Jánovi, Miroslavovi, Alene, Richardovi za podporu tohto projektu Spirituálny kapitál mojej osoby i môjho príbehu. Číslo účtu je na www.umene.žiť.eu Tam nájdete aj vzácne knihy aj niečo z mojej maliarskej filozofickej tvorby. Ak chcete, začítajte sa. Ak vás myslenie a ponorenie sa do hlbšej úrovne nášho bytia duchovného nebolí. Prichádzajú. Nám nestačí sa len pokrstiť a pridať sa do cirkvi, ktorá výťaží. Napriek tomu, že vlci tohto sveta nás strhajú, napádajú ovečky, strašia, tak nejakých baránkov ugrilujú. Jednoducho kresťanstvo sa vzmáha. A keď sa pridáme do tohto týmu, tak budeme tým výťazní. Len sa neuspokojme s tým a nespíme, že už sme všetko pochopili. Lebo to by bola chyba, to by bolo tiež drichmanie, na ktoré vás upozorňujem. A vždy buďte otvorení pre veci staré, ako hovorí Ježíš ve Vaníliu, aj pre veci No, v každej generácia aj tej našej príde nejaká nová myšlienka, nové zjavenie, nový objav, nový problém, ktorý sme tu nemali a mnohokrát nevieme hneď zareagovať. Napríklad teraz sa riešia všetci vakcíny. Ja som tušil, že není tu problém vírus že to bude vakcínia a pasy, to bude najdôležitejšie. A ešte potom prídu aj GPS. To bude podstata. Ten, ten vírusík, to bolo roztrúsené niekým s úplným zámerom zadlžiť krajiny, destabilizovať a zmanipulovať. No tak teraz vidíme, že nejaký problém a nevieme. A sú také veľmi silno pozitívne názory, už aj na naša prezidentka hovorí o tom a len tlačí vakcinačnú kapustu, ale cítime stále viac, že ona ide na dialkové ovládanie, že to není moc slovenské, čo ona produkuje, Že ten, čo drží dialkový ovládač. A diriguje našu pani prezidentku Zuzanou, že tam, kde si na americké ambasáde, má sídlo za nejakým plotom na Hviezdeslavom námestí v Bratislave, je to stále viac cítiť a je to stále väčší trápas. No čo s tým urobíte? Musíme si sa len s tým zmíriť a pri nejakých húbach to trocha pozmeniť. A sú na vakcíny veľmi silno pozitívne názory, počúvam, že v médiách, že aj v katolíckých, v raj, teda, a že je silná propaganda len pozitívne vakcíny sú. A potom je druhá čas, hlavne v alternatíve, odkiaľ aj vysielam, kde je zase veľmi silná skepsa, negativita, a až také obraňovanie sa a očierňovanie, že vakcíny a sú vlastne zlo, všetko zlé. No tak čo teraz nájsť niečo medzi tým? Niečo rozumné. Tak som jednému kňazovi, ktorý už na dôchodku napísal na Facebook takúto otázku. Nie je náhodou vlk vo ruchu ten medzi kresťanmi, kto to tvrdí, že vakcíny sú iba bezpečné? Do otázky som to dal. Tak som sa snažil nenapádať, inteligentne sa zamýšľať ako rozumný človek. Jožko, kňaz v turzovke mi odpísal, alebo skôr ten, kto tvrdí, že sú nebezpečné. Pozrite, názor, to sme kňazi, ktorých je duch svetý. A nechceme robiť zlo, že jeden chce chrániť zdravie, druhý chce chrániť zdravie, jeden s vakcínami, druhý e, nie vakcinový. No tak a všimnite si, ten duch svetý je v týchto aj nás, božích služobníkov prítomný tak, že nevieme, musíme sa priznať, my nevieme presne, čo tam je. A ako ľudia, ako občania to pozorujeme, zamýšľame sa, dávame si nejaké otázky a hľadáme na to nějaké odpovede a všimněte si tu krásu, to musím ještě pochválit, že nenapádáme se, neurážáme se, nemáme silno negatívné odsudzování k tomu, že druhý, druhý kolega má jiný názor, necháme ho s jiným názorem žít. To je duch svety. A ještě sa kontrolujme aj sami seba, aby jsme sa držali teda pravdy nejakého toho svedomia. A vo svete, čo badám, je veľmi silné negativizovanie. Tiež sa ľudia delia za vakcíny, proti vakcínám. Na jednej strane je veľký strach, na druhej zastrašovanie, manipulovanie, je to strašne silno zaplatená kampáň a potom strašné e, chránenie si a nenávizaš vojna. Vojna. Riešie niečo nové, nejaké riešenie problému a je tu taká psychologická vojna vypustená. Niekto sa na tom veľmi dobre na tejto vojne medzi občanmi zabáva, sám ho totiž rozdúchal. Sám z nej profituje to, že lahli milióny podnikateľov drobných a stredná triedá lahla, ale tí hore, tí prosperujú. Tí majú z toho zisk aj sa s veľkou pravdepodobnosťou. Sú to tí, ktorí celý túto covid cirkus aj tento vírus vypustili medzi ľudí a majú s tým nejaké manipulačné zámery. Viem to nejako dokázať? Neviem. To je môj názor. Dúfam, že mám na ten názor právo. Je nás pár. Čo máme takýto názor? Až som sa dočítal v zjavení Apoštola Jána v 9. kapitole. Že zatrubil 5. aniel. Videl som, že hviezda spadla z neba na zem. Dostala kľúč od studne priepasti. Otvorila studňu priepast a studne vystúpil dym ako dym veľkej pece. Zatemnilo sa slnko aj vzduch od dymu studne. A z dymu vyšli na zem kobielky. Dostali moc, akú majú pozemské škorpióny. Povedalo sa im, aby neškodili tráve na zemi ani nejaké byliny ani nejakému stromu, ale iba ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať. Dostali rozkaz, aby ich nezabíjali, ale trápili 5 mesiacov. Ich trápenie bolo ako trápenie od škorpiona, keď uštípne človeka. V tých dňoch ľudia budú hľadať smrť, nenájdujú budú si žiadať zomrieť a smrť od nich útečia. Tak ma napadlo, ak sme už v apokalyptických časoch, toto je nejaký orol leteľ stredom neba a povedal, že budú tri beda, no tak tieto uštipnutia škorpiónom to má byť prvé beda. Potom ešte dve majú prísk. Tak ma napadlo, však očkovanie, keď je ešte dobrovoľné a rozhodujeme si to. Tak je to ešte ako tak, ale ak sa nám tu pritvrdí situácia a začne sa násilí močkovať, kto vie, či to nebude to vbodnutie škorpiona. predpovedané v apokalypse a Jánom, ktoré bude kosiť ľudí a zdravie ľudí, manipulovať, a kto vie, akú habadiúru. Oni budú musieť v svojich telách tým očkovacím programom prijať. Lebo ten očkovací program, ktorý je tu 200 rokov, je veľmi dobrý, ale môže sa zneužiť. A o tom zneužívaní posledných pandémií, vraj pandémii, očkovaní, vraj očkovaní, nechcú tí, ktorí chrápu počuť absolútne nič. Čo naši páni biskupi Náš arcibiskup Zvolenský povedal takto. Církev respektuje možnosť slobodného rozhodnutia každého človeka. Vníma však úsilie zastaviť šírenie pandémie prostredníctvom očkovania ako prospešné a cení si výsledky práce lekárov a vedcov. Samozrejme apeluje na maximálnu zodpovednosť vzhľadom na možné zdravotné komplikácie alebo vedľajšie účinky. No, Krásne, hovorca našich biskupov slovenských je za slobodu vočkovaní a všim si tak je mne, apeluje na maximálnu zodpovednosť vzhľadom na možné zdravotné komplikácie alebo vedľajšie účinky. Čiže aj tí naši biskupy, hoci sú provakcinační, si uvedomujú, že pre nejaký typ ľudí to môže byť aj škodlivé a oni to tolerujú, keď sa niekto vakcinovať nedá krásne. Aj v tom je kús Božej lásky. V slovenskom kontexte možno uvieť, že biskupy členovia KBS sú proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaní. V nezmenenej podobe platí stanovisko KBS z 8. decembra 2020 ktoré pripomenulo, že ochrana života a zdravia je vážnou morálnou povinnosťou aj prostredníctvom overených a schválených očkovacích programov. Toľko náš hovorca, arcibiskup biskup Stanislav Zvolensky z Bratislavy. Keď niekto odsudzuje biskupov za ich názor, tak vám radím, neodsudzujte, oni majú právo mať svoj názor a pekne kultúrne ho vyslovili a sú za to, aby bolo rozhodnutie v tejto oblasti slobodné. Tak vy sa dáte očkovať, starší kniazy, tak pochopiteľné diskupy, my mladší, troška inakším názorom sa nedáme, ak nás nedonútia a budeme sa pozorovať, kto ako dopadne. No, ak bude vojna medzi t- také, táto hybridná vojna, psychologická hybridná tretia svetová vojde do nenávisti, že ľudia sa budú mlátiť a navzájom sa obviniovať, že sú vrahovia, no tak to nebude dobre. To bude už diabolstvo medzi nami. Diabolstvo. Na Infovojne som sa vám dopočul, tam už posledné témy, už to nedokážem dlho počúvať, lebo je to len o vakcinácii, ale padla tam dobrá veta Adrián, Repčák tam pekne povedal, za nás všetkých lajkov, čo nemáme medicínske vzdelanie, čo by sme si mali teda uvedomiť, čo nám uniká medzi množstvom informácií, takáto informácia, že keď niekto pravdepodobne ten COVID má polovica alebo tretina populácie Slovenska. Všetko sme vlastne premorení za ten rok, či rok a pol, či koľko to trvá. No a ten, keď to dostaneme... A niekto má príznaky, niekto nemá. Vytvorí sa naše telo proti látky, Proti tomu vírusu aj proti ďalším covidom. Veľmi rozumný názor. O lajka. ktorý by nám mali zdôrazňovať odborníci. Čiže tí odborníci na čele s pani prezidentkou ako vakcinačnou hovorkyňou ktorá nám tu presadzuje ideológiu moci pánov tohto sveta, že jediné riešenie vakcína to je polopravda a keď sa to bude na silu to už bude klamstvo. Vôbec není vakcína jediný prostriedok pro ochrany. Ďalší prostriedok, oveľa intenzívnejší je, že to všetci dostaneme, budeme mať protilátky a vírus takto spoločne zabijeme umlčíme a bude to na úrovni chrý, tak ako chrípka, jednoducho, ak kto chce, nech sa páči, daj sa aj k tomu ešte za vakcínu. Také by bolo rozumné riešenie. Ale keď niekto tlačí vakcinačnú kapustu na silu, zastrašuje a ešte na začne obviňovať, že sme vrahovia zdravých ľudí a začne túto nenávisť šíriť, tak to bude moderná forma satanizmu z pekla vykotená zastrašovania, vraždenia, nenávidenia zdravých ľudí. A ešte sa vrhneme na deti, na ktorých ten vírus až tak da Dobre si to vymysleli, ty čerti, čo to všetko vypustili. Deti necháme tak, ale takto. Tu vôbec nejde o vírus, ako povedal Paul Kamas. Vírus je čosi vedľajší. Tu ide o to ľudí rozoštvať, by sa nenávideli, by sa vraždili ver, verbálne očami, by sa prenasledovali, aby si nanúcovali jeden druhému, obviňovali zo svojich problémov toho druhého. Smietku v oku svojom nebadám, ale brvno. Svoj, smietku v oku brata vidím a brvno vo svojom vlastnom nevidím. Toto. Toto je duchovný problém. Toto chápem a dôvtím, mu blahoželám, dajte si pozor a nepodlahnite týmto tlakom a ne, nevbehnite do tejto vojny ako nejakí primitívy, ako nejakí bulovia, ktorí niečo počuli, že Boh neexistuje, no tak ideme šíriť ateizmus. Tak oni ho šírili a desaťročia ani sa nad tým hlbšie nezamysleli, že to bola štátna propaganda nejakými čertami z Moskvy. Vypustená, že Boh neexistuje. A poďme šíriť. Bezbožnosť. A to, že sa premení na démona, moja rodina, môj národ, ja sa premením na diabla, to je vlastne jedno. Totálne chrápanie. Totálne chrápanie. To je iba bulo, ten, čo to robí. Ale keď to napláča druhým, ten ateizmus, tak to je už bambulo. To je už bambulo. Podobne je to aj s vakcínami. Dajme pozoranie, podľa hníme. Tomu, čo vypúšťa, veľké peniaze do toho dali. Strašne veľké peniaze do tej kampane To nebude čistá robota. Za tým sú precháči tohto sveta, majú nejaké úmysly. Špíkucí kosti to cítime. Ľudia, ktorí sme oddaní pravde. Že to je nejaký podvod na slušných ľuďoch. A nechceme tomu podlahnuť. Tak keď je veľa toho bulizmu, že niekto si robí nejaké svojvoleno, tak pápež väčšinou vydal bulu na to, aby tých bulov nejako zabrzdil a bambulov vyliečil a povedal ateizmus je chybná ideológia. Čo je zvláštne, že prišla doba, kedy biskupy sú na strane týchto vakcinačných ideológií a pápež František hovorí, a že teda musíme to urobiť, lebo keď to neurobíme, to samovražda a treba tie vakcíny prijať. No našťastie si tak človek uvedomí, ktorý nespíše. ak ona nemôže takto celoplošne experimentálnu vakcínu, v ktorej sú čiastočky potratených detí. Čo to robí? Kde sa to dostala? De sme sa to... No tak tu sme sa dostali a netreba na nikoho nadávať, rešpektovať treba názor troho druhého. To je duch svetý v nás. Ako ho stratíme, začneme sa nanocovať a budeme bambulovia a sa tu vymlátime, vyvraždíme. Ak chceme zostať teda slušní ľudia, kultúrny, inteligentní, tak rešpektujme slobodnú vôľu. To je duch svetý v nás. To si pekne ponechajme a kultúrne sa snažme odkomunikovať svoj názor. No a keď niekto ako nejaká duchovná osoba začne robiť vakcinačného propagátora, tak ho upozorníme, že nemáte na toto právo vaša svetosť. ste lekár. Ja túto vec budem konzultovať s mojim osobným doktorom a s odborníkmi, ktorým dôverujem. Pretože jedni sú odborníci za druhy proti a do hlavnoprúdových médií sa dostanú len títo ideológovia. Čo je jasný znak toho, jasný znak toho, že není to čistá hra s tými vakcínami. Je to hra špinavá, kde sú nejaké veľké peniaze a veľké pravdepodobnosti je tam skrytá, sofistikovane skrytá, nielen čiastočky spotratených detí, ale s veľkou pravdepodobnosť tam skryté ešte nejaké sofistikované diabolstvo, na ktoré príjde nás až neskôr. Dáme si teraz ďalšiu Ukážku, byl nedávno děň požehnání a krásná vec. A tuším, že to jde z něj katolického prostředí, ale započujete se, jsou to velmi pěkné svoděctvá.
3: Žehnáme Praze, aby se stala městem, které patří Ježíši Kristu. Městem, které v něho doufá, kterého chválí, oslavuje, kterého miluje a touží po něm celým svým srdcem. Žehnáme Praze, aby se stala studnicí živé vody. Studnicí boží přítomnosti pro celý národ i pro ostatní národy. Žehnáme Praze a všem jejím obyvatelům, aby se obrátili ke Kristu. Ať Prahu a celou naši zem zaplaví boží sláva. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Ve jménu Pána Ježíše Krista žehnáme
4: Lovosicku, Ústecku, Teplicku, Roudnicku, celé České republice a zvláště...
2: Zvláště žehnáme Litoměřicku, aby se tady scházeli křesťané a společně na denominaci vyvyšovali ve svém středu Ježíše.
4: A také, žehnáme lidem kolem
1: nás, aby skrze nás zažili boží lásku. Žehnám tomuhle kraji, kam až oko dohlédne. A ještě dál. Zdravím. Zdravými manželstvími, zdravými rodinami, prosperujícími firmami, taktéž zdravými. Dobrými sousedskými vztahy. A tímhle směrem žehnám na letiště bezpečí, bezpečí, bezpečí.
4: Ahoj, já jsem Jirka z Českých Budějovic a protože je učím na střední škole, tak bych chtěl poženat všem učitelům. Žehnám všem vyučujícím v České republice, aby vyučovali tak, že žáci látku snadno budou chápat a hodiny budou bavit. Žehnám našim vyučujícím, ať mají lásku a respekt ke svým dětem. Ať žáci tu lásku vnímají a aj taky mají rádi a váží si svých učitelů. Že všem našim vyučujícím, aby byli pro své žáky dobrým morálním vzorem a zvláště pro ty žáky, kterým chybí vzory ve vlastní rodině. Že našim učitelům a učitelkám, aby své žáky dokázali povzbuzovat, aby neponižovali, tak aby dodržoval, dodržovali to svým slíbím. Že hnám našim učitelům a učitelkám, aby byli po vzoru našeho nebeského Otce spravedlivý i miloslední zároveň. aby se nechávali vést duchem svatým při vyučování i v osobním životě. Žehnám jim, aby měli radost ze své práce. Aby si dostával ocenění ze strany žáků, jejich rodičů, vedení školy i celé společnosti. Amen.
1: Já žehnám rodinám, Něch jsou pevné, a zaopatrené v každej oblasti. Nech sú oázami lásky, pokoja, zájomnej úcty a porozumenia. Nech sú manželské puta neotrasiteľné. Nech sú všetky ostré hrany otupené. Nech Kristova láska prikrie množstvo hriechov. A nech sú rodiny prevoňané vôňou Kristovov. Nech Božia milosť a múdrosť prevádza myšlenky, slova a skutky každého otca a mamy pri výchove svojich detí a pre dobro ich rodín. Tak žehnám svýmu manželovi a žehnám svým synom, aby zakúšali Boží dobrotu, Boží lásku a aby byli úspešní na tom míste, kde sú. Žehnám Českýmu národu, aby v českém národě byla uvolněná úcta. Úcta mezi manželi, mezi mužem a ženou, úcta k dětem, úcta ke stáří a k životu k takovému, jaký Bůh stvořil a jaký Bůh naplánoval. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
4: Buď požehnaný, pokojný, silný, moudrý, a pomáhající.
0: Krásne, blahoželám týmto bratom a sestrám, z ktorých ide dobrota Božia, milosť Ducha Svetého tým, že ženajú. Chcem, aby ste si ako moji poslucháči začali viac všímať to, čo robíte, uvedomovať si, že to, čo robím, mala by byť Božia práca, No a nerobíte len tak púdovo veci, že si to ani nepovšimnem, čo to vlastne robím. A niekedy sa nám niečo nepáči a začneme prskať zlobu zo seba nadávať. A však to je, toto robia satanisti, že sa stretnú a začnú preklínať. Tie kliatby sú reálna moc, z ktorých sú reálne choroby, reálne nešťastia, havárie a nejaké prekliaté vzťahy, choroby. Toto robia služobníci zlého. Sú tu s nami prítomní, no a chcete dať slobodu všetkým náboženstvám, aj z Ameriky to prišlo a chcete dať aj satanistom, no tak ste im dali slobodu a oni toto robia. Keď nejakú mačku ešte ugrilujú, to ešte, to ešte sa dá, ale keď už sa dopočujete, že to robia s malými deťmi alebo že nejaké zabýva dajú to do vakcín, ktoré tu prezentujú, no tak to sú hrôzy to sú hrvozy. To preto mnohí chceme zomrieť, byť vychvátení, zmiznúť a tí, čo to nevedia, nie sú kresťania, tak chcú z tela uniknúť, lebo sa im tu nedá dýchať ten vzduch. Hrvoza na hrvozu. Lepšie o tom nevedieť. Ale občas, keď sa to zvieme, máme z toho veľmi zlé pocity, aby sme, aby sme tu nezošaleli, tak sa začneme modliť. Na no, takéto veci treba minimalizovať a keď chcete robiť nejaké dobro a keď sa spamätáte, otrasiete ho, sprchujete z tých hroz a napríklad sa dáte na prechádzku niekde nad mestom, v ktorom bývate, či dedinkou, tak že hnajte. Že hnajte. Že hnanie je svetenina, kniazy to majú v náplni práce žehnať, ale vy, ak ste veriaci, ak je vo vás duch Boží, žehnajte. Miesto, Žehnajte ľudí, ktorých stretnete, požehnávajte celé mesto, krajinu, zehnajte, prajte dobro. A to existuje. Ide z nás nejaké svetlo. Je to svetelná práca. A už tej prechádzke dáte aj nejakú, nejaký duchovný rozmer a môžete tým aj niekomu poslať nejaké svetlo, nejaké požehnanie, Kresťania, keď sa za niekoho modlia, tak to normálne cítiť občas. Či cítim aj, že sa za mňa kdo si modlí. Neviem presne, kto to je, ale tak to cítim, tuším, tak pekne ďakujem za tie modlitby. Lebo cítim taký balzam, takú svetelnú sprchu, také požehnanie, taký pokoj nekedy. A to je následok toho žehnania tých modlitev. Tých, ktorí na vás myslia, ktorí vám nejaké svetlo, nejakú Božiu lásku zo seba posielajú. Aj toto tu existuje. len to temné, je tu aj to svetlé. A čo je úplný zázrak? Že to tu koexistuje tesne vedľa seba. Dobrý deň, ak ste počúvali reláciu pána Marmana o apokalypse Jána. Aký je váš názor na jeho vysvetlenie? Počúvam, že pripúšťate symboliku v apokalypse, posielanom všetkým otázku. Božena, Ďaka za otázku, pani Božka. Pána Marmana, občas si vypočujem, nie veľa a nedokážem to dlho počúvať, priznám sa. Je to ako keby, ako keby on žil v nejakom inom akváriu, v inom svete, podobne aj pán Páleš alebo chlapci grálu z cesta zastupu. Sú oni, každý žijú vo svojom svete, vo svojom akváriu. Mne to je troška, hoci hovoríme podobne, ale sme iného ducha. Tak neviem ani, ako vysvetlil Apokalypsu Jána, alebo z toho jeho hoci sme na rovnakom rádiu, mal by som si ho viacej všimnúť. Tak ďakujem vám za typ. Ja si tohto brata nájdem, a si to dopočúvam. Ak ma niečo napadne na budúcu reláciu, k tomu niečo poviem. Strážim si svoj svet, priznám sa, a už doň ho niečo, čo nemusím, čo nebuduje. To moje poznanie, alebo čo mi nejako naruší ten svet. Hoci každý deň si niečo nájdem, samozrejme, ale v nemúdrych knihách. Aj na internete veľa podnetov k tomu, aby som zostal v tomto štíle, ktorý som, snáď, snáď aby to, aby to malo kvalitu. Sestra Lucia s Fatimy neúnavne varovala pred Međugorím. Čo je veľmi zvláštne, tá nám odišla Anna Mária sa nám zavila vo Fatime trom kon 1917, bol tam slnečný zázrak a sme tak presvedčené. Vatikán to potvrdil, že to bolo z neba. Pápež Pius XII. prehlásil, že to bol najväčší zásah neba do dejín počas 2000 rokov. Väčší zásah bol iba návšteva Ježiša Krista a potom apoštolí, keď začínali. Potom bol aj druhý. Takýto názor je a zaujímavé, že sesté Jacinta a František umreli ako deti a sestra Lucia išla do kláštora a tam dlho, dlho žila až, no aby som nezaklamal, odišla tak nejako ako Jan Pavel II 2005-2006. Čiže zažila aj fenomen Medjugorje, aj tie zjavenie Gospi údajnej panny Márie a ona niekoľkokrát opakovala naposledy pri návšteve v Detroite, že v Medjugorji sa nezjavuje Panna Mária, že to je nejaká iná bytosť. Povedal to jeden vydavateľ cirkelne schváleného časopisu Fatima, otec Mesiáš Köhr, Coher, neviem či to dobre vyslovujem a dal aj adresu kde mohli ľudia do Koimbry, do Portugalska napísať, či toto je pravdivé. No tak, tak som tomu uveril. Tak potom, keď to není, pána Mária Medzugorí, kto toto je, biskup Gema hovorí, že Satan. No, aj od Sergeja Mihala som počul, čo je ináč veľmi inteligentný chlapík, ale aj protestant, že je to, to sú satanové zjavenia tak som mu napísal, že sa myli, Kto to je potom, keď to není je matka? Pana Mária. Napadla ma tretia možnosť medzi tými extrémami, že to je nejaký, nejaká anielica či archanielica, ktorá sa zjavuje. Lebo tie zjavenia sú veľmi silno v podstate majú veľmi pozitívne ovocie. To, že sa to prezentuje ako Pana Mária, možno je to taká veľvyslankyňa pani Márie neba, ktorá v jej mene tu pripravuje ľudstvo 40 rokov na príchod Kristov. Tak si to nejak ja osobne vysvetľujem. A ešte vám dodám, že určite ja nie som neomilný v každej svojej vete. No pre mňa skúmam duchovné veci, takýto názor mám a som za gorie, som za to, vidím tam pozitívne ovocie. Tie pôsty posty stredu a piatok, keď to niekto robí, obdivujem ako Janko z Bystrice, napríklad jeden z mojich hostí, ja to takto nerobím, hoci sa postím inak, niekedy je 3-4 dní, keď to potrebujem, ale takto, takto celoplošne každý v a každý stredu piatok to nerobím, zdá sa mi to nemoc dôstojné, také, že všetci, taká stádoví, to čo mi je dosť odporné. No ale vidím, že jednoducho tam ľudia chodia, odhadzujú komunistické preukazy, odhodia svoj drogovací život. Len raz, keď som má Međugorí, bolo bol to asi v roku 2002, pozvali ma z Trenčí na nejakej církevnej školy, pani učiteľka to organizovala. Tak som išiel, mal som z toho veľmi pozitívny zážitok, ale ona sa tam predmodlívala v tom autobuse, Danka sa volala, a začala sa tak zvláštne chovať, že jedna reholná sestra hovorí, ja tú Danku nepoznávam. Ona sa chová úplne seba stredne. Ona sa takto nechová prirodzenia ako na tomto zájazu. Tak aj to ma tak napadlo, že či to není upriamovanie pozornosť samú na seba, aj u tejto pani učiteľky, aj u tej gospi v Medjugorji, príliš či to není prehnané. Čiže není to už to čisté, čo pána Maria by nerobila, No tak skúmajme to. Máme oči, máme rozum, máme snad nejaké chápanie, úctu k nejakým hodnotám, lebo to je u nás Ježiša a Mária ten najvyšší level a k tomu máme veľkú úctu. A to, že mám niečomu veľkú úctu a niekto mi prehlásí, že sa mu zjavuje Pana Mária, lebo má posolstva o Ježiša ako v jednej knihy varovanie tam od nejakej podnikateľky Irske, je to všetko katolícké, všetko nábožné, ale ešte nebol František ani pápežom zvolený, už mala zjavenie, že to bude nejaký čert. A že to bude zlé a že to bude nepravoplatný pápež. Tu a... biskup Štefan Sečka napísal, že to je falošné zjavenie. Však to má povinnosť skúmať. On sa na to odvážil, aj pár biskupov nejaký tuším v Čechách, Takže jednoducho sú tam katolícke veci, hrubá kniha, všetko údre a je tam, neposlúchajte pápežskú autoritu, lebo pápeže nepraví. No tak a koho máme počúvať? Teba, ty synová pápežka? Kristoverany. Však to sa z tohto prča nerobí, toto je tiež nejaké pochabenie sa a že vraj zjavenie od Ježiša, Ježiš sa Mária tam. Však toho si nemôžeme my robiť žarty však tomu patrí primeraná úcta a meno Božie sa nemá brať nadarmo. Tuším, to je Božích prikázaní, v základnej škole, občas tam aj nakúknime, či sme teda neprehnali v nejakej tej oblasti, pretože pochabiť sa dá ako aj takto. A to sa v konečnom dôsledku nevypláca, pretože to je bújnenie nejakého nezdravého nádoru pýchy. A keby len to ale potom sa zmagoria ďalší stovky alebo tisíce, možno aj milióny ľudí. Čím väčší mediálny vplyv, potom budete mať za to aj zodpovednosť, ak ste niekoho zavádzali, menej Božom. Pozor na to. Pretože raz prídeme pred nebeského sudcu a tam takéto vývrtky ako trmelce, čo my to robíme, tak bodaj by toho, čo najmenej bolo a to, čo sme spáchali, bodaj by sme si to oľutovali, ak sme niečo povedali, urobili v souhladě s plánmi neba. Dám ještě píseň, pán redaktor, pán, pán technik.
3: Člověk nevě dňa, ani hodiny a zrazu presadia ho do hliny preto som žil trochu divoko aby som tu nebol len na oko Minuty a zrazu je úplne minuty, preto som žil s nohou na plyne, aby som tu nebol len povinne. Keď sa chceš na konci obzrieť, vidíš len, za čo si zaplatil opred. Keď sa chceš na konci obzrieť, vidíš len, to chce si zaplatil to ani sekundy A noha mi napred Otočia. Preto je lepšie žiť Na doraz. konci obzrieť, vidíš len, za čo si zaplatil opred. Keď sa chceš na konci obzrieť, vidíš len, za čo si zaplatil opred.
0: Zaujímavá filozofická pesnička od Richarda Millera. Koliko máme pár minút do konca a tak ma napadá padá, tak troška žartovne to, čo povedal Bačau Štiepko. Čo si ti robil? Čo si ti robil v živote pro krastinu? Wow! Až prorocká veta. Veľakrát a počujeme počujeme, čo je dobré ale to nekonáme sme ako Apoštol Pavol viem, čo je dobré, aj to schvalujem a predsa robím to, čo je zlé a je to preto, lebo v mojom tele je zákon hriechu a tiež sa to v ňom hoci je svetec Apoštol hor, najhorlivejší Apoštol najviac rozšíril Kristové vanílium zo všetkých, za svojho života veľmi veľa cestoval. Sám zistil, že je v nás zákon hriechu. ezoterici to nazývajú zákon karmy a je tu ale aj zákon milosti. Dobro za so zlom je aj v nás. Je aj v našej psychike. Je aj v našom rozhodovaní. Tak bodaj by sme sa rozhodli nie prokrastinovať, čiže odkladať Duchovný boj na nejaké iné životy, na nejakú inú dobu. Ale dnes, čo môžem dnes? Skúsim to vyriešiť. Skúsim niečo liečiť. Skúsim niečo, niečo spraviť, niečo zdokonaliť. A tak každý deň v niečom trocha pokročím a tie cnosti si nadobudnem a umenším. A no to je správny život. Uplatniť to. Pravá vec je pochopiť a druhá, uplatniť. A potom tretie by sme mali mať požehnanie a radosť. Lebo dopadneme potom nepožehnanie, budeme naštvatí. Ako bol naštvatý bača oštiepka, prosím vás, čo sa vám to stalo, že ste sa vym nahnevali? Bača oštiepka. No ale ja, keď som sa dozvedel, toto, čo gate s nami vykonal, No tak som sa strašne rozhneval. A čo sa vám to stalo? Pán redaktor, ja som sa dozvedel, že gate z nás oklamal a všetky zisky za v onie vakcíny a všetky výhody si vyfakturoval. A žiadnych gatien na toto Slovensko nám neposlal. No keď som sa ja dosvedel, že za niekoľko miliónov dolárov si on objednal jachtu, no počul som o tom a na českom serveri to bolo, že to bolo za 14 miliard českých korun si objednal pán Bill Gates jachtu poháňanú tekutým dusíkom a bude sa asi vytešovať, to už sa už na tej jachte asi pracuje. No a bodaj by to nezdá, to neviem, či si už chystá Titanic na to. Páň redaktor, ja keď som sa dozvedel, že on si tento Titanic objednal a nás takto podviedol a s bačom parejnicom nás skoro šľak terapil. My ledva žijeme z ruky do na tomto Slovensku poctivom, tomto katolickom štátiku. A on si tam tak je to daromnice sa ešte aj ukazuje a chváli sa, čo, čo, ako nás všetkých ošmekov. A potom sa v televízii vyškieral a nám tu tieto vakcíny nanúcoval. Keď sme mali sympózium na týchto hontianských lazoch, tak Bača Parenica o onom tom zhromaždení Bačov, teda ja, sme sa dohodli, a potom on na pravidelnom briefingu oznámil, že v týchto vakcíniach zistil, že sa deje. E, kontraindikácia reverznej transkriptázy, tak toto som ja už v tom momente vedel, že Gatie tieto vakcíny pobosarúval. A on nám týchto všetkých chce. Nás tu chce všetkých zneplodniť, nanútiť a vyfakturovať si tieto všetky zisky. A v tomto momente som ja Gaté sa prekúkal, že on sa podnikaniu kresťanskému spreneveriu. Nie len, že si svoj manželský stav rozvrátil, asi, 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 asi tak pobehuje za tými onými vakcínami, že on, on, on manželské povinnosti si už asi posledne neplnil a takto si svoj, e, svoju spásu hrozil. No ale to, že nám pobosorovanie tu idú nanocovať. no tak to je vrchol arogantnosti. Ja občanom Slovenskej republiky oznamujem na tohto sa aby si dali všetci pozor. Ejveru, veru, takto my prichádzame na to, sme naivní, sme dobrotiví. Sme dobročky, dobručkí, ale sme troška aj prostučky. No a mali by sme mať deň vďaký vzdania aj za to dobré, čo život nám ponúka. A možno by sme mali aj tých, ktorí nám, nás skúšajú, nás testujú. Nás niekedy možno aj oklamú. Mali by sme ďakovať za to, že sme to prežili. A že nám títo jedinci otvorili hĺbšiu formu vnímania reality, pretože podedili sme nielen to jablčko, také pekné, ako sa to prezentuje v médiách a na fotografiách a ukazujeme, aký sme pekní a milí, úžasní, ale to jablčko sme podedili v ohrizenom stave. Svoj život a nám to nejaký had vstrekol už v raji nejaký diabolský program a našu prírodzenosť narušil. A jedna z tých následkov je, že sme aj naivní, niekedy hlúpi a niekedy bezbožní. Sú vám ľudia, ktorí sa narodia a nepodedia žiadnu úctu k Bohu. Strašné niečo. Boh neexistuje. Poďme si z Boha robiť posmech to takto podedia takto telo a život. Mnohí, mnohí v tomto svete. A niekedy, keď tú vieru podedíme, tak je tá viera fanatická, je naivná, je extrémistická, je poznačená veľmi silnou nejakou sociopatiou, psychopatiou, hlavne tou naivitou. A to, čo v živote stretáme ako skúšky, to nás vlastne testuje aj táto vakcinácia, je test inteligencie. Čím silnejšia bude tá kampaň, tak tým je to ťažšia skúška, ťažší test, ale dá sa ten test pekne aj zložiť, stačí si ten kýbel z hlavy dať preč a začať rozmýšľať takou úctou k pravde. Sú so, základná úcta k pravdy, však na vonok sa tu prezentuje, že ideme. Je tu pokrok, medicína, ochrana zdravia, no ale... Čo čo aj títo naši bačovia poprichádzajú, len aby nebolo neskoro, ako bača Štievka tiež Gatiesovi veril. a myslejú si, že to je jeden veľmi statočný kresťan baptista a nejaký podnikateľ, aj pán Krčmeri o ňom povedal, že ide byť vyhlásený za svetého. A potom príde nejaký čas a zistíme, že veci sa majú aj nejako inak a že sme tu nejako manipulovaní boháčmi tohto sveta ktorí sa nám rehocú do ksichtu, ako chudobníme. ako strácame zdravie, pokoj, ako sme rozoštovaní a oni si tam objednávajú nové a nové titaniky a ešte sa budú ukazovať, akí sú úspešní a rehotať sa nám do ksichtu. V takomto svete žijeme, ale čo je dobre uvedomiť si však je to nie na veky. toto nie je všetko je to tu do času je to skúška Duchu Boží pomáhaj nám aby sme skúšky nášho života brali ako testy ktoré nám pomáhajú aj to negatívne čo sa nám stane a zobrali troška pozitívne aj z toho možno aj pádu svojho sa poučili zakončím to citátom od svätého Augustína milujúcim Boha Všetko sa na dobré obráti. Ďakujem za pozornosť. Pekný zvyšok dňa vám prajem.